0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective, dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hallo, hallo und mega cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder zu einem neuen Interview mit den beiden Gründern von Ehrlich Textil, Sarah und Benny. Wer das Ganze jetzt nicht kennt, das ist ein Unterwäsche-Label in fair, nachhaltig, natürlich und zeitlos, wie sie selber sagen. Und genau darüber reden wir auch. Nämlich, ähm, was Nachhaltigkeit für die beiden bedeutet und warum es sogar gar nicht direkt vorne drauf steht, sondern eher so hintenrum mitgegeben wird. Ähm, was das Online-Only-Konzept von den beiden ist und wie sie Online-Handel generell sehen, auch in puncto Nachhaltigkeit. Warum wir als Kunde viel mehr Macht haben, als wir eigentlich denken. Wir reden sogar auch über den Textilstandort Textil Bangladesch. Also nicht nur, wo die beiden produzieren, sondern halt auch, was sie überhaupt von Bangladesch und wie man das alles mal ändern könnte und so weiter dann äh, von dem Frauenbild, wie sie das Ganze sehen, Female Empowerment, ähm, warum man es im Endeffekt als Marke eigentlich eh nie allen recht machen kann. Und aber auch, was sie heute selbst noch gerne besser machen wollen würden, weil sie eben auch nicht perfekt sind. Ich habe die beiden in Köln besucht, in deren ja, Firma oder Firmenstandort, könnte man so sagen. Der Ton in dem Büro ist, noch ein bisschen hall ist da auf jeden Fall drin und ich bin ein bisschen leiser, weil ich quasi das Mikro auf die beiden Hauptpersonen gerichtet habe. Aber es ist definitiv alles sehr gut zu verstehen und ich konnte richtig viel mitnehmen. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich zwei besonders spannende Menschen bei mir, die quasi die Textilbranche von unten verändern wollen, könnte man so sagen. Und wir sprechen auch darüber, wie sie das genau machen möchten. Und ähm, das sind die beiden Gründer von Ehrlich Textil. Die machen Basic-Unterwäsche, die sich besser anfühlt und das in allen Belangen. Und ähm, ich finde es ganz spannend, mal so einen Blick aus der Wirtschaft nochmal zu haben und zu überlegen, wie wird da Nachhaltigkeit gelebt und wie, welchen Einfluss kann das auch generell haben. Also vielen lieben Dank, Sarah und Benny, dass ihr das für heute die Zeit genommen habt.
1: Sehr Danke. gerne. Danke.
0: Ähm, ich fange mal so an, dass ich, ähm, ich habe mich auch so ein bisschen informiert und mal, fand das ganz spannend, als ich ähm, ein Interview von euch gehört habe und da hattest du erzählt, dass Nachhaltigkeit auch bedeutet, dass es sich finanziell tragen muss. Und ähm, würdest du sagen oder würdet ihr sagen, dass wir manchmal vielleicht ein unvollständiges Bild haben von Nachhaltigkeit?
1: Also unvollständig sicherlich an vielen Stellen, ich würde eher sagen, es ist teilweise vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch, um wirklich realistisch zu sein an vielen Stellen. Also wenn wir natürlich sagen, wir gründen ein Unternehmen und dann haben wir auch das Ziel, Leute anzustellen und dem langfristige Arbeitsplatzsicherheit zu gewährleisten und dafür müssen wir Geld verdienen, nicht nur umsetzen, sondern auch verdienen, damit wir das machen können. Das heißt, unsere oberste Prämisse muss irgendwo als Unternehmer schon sein, auch ein tragfähiges Unternehmen auf die Beine zu stellen. Dass wir das mit an, an allen Stellen, wo wir es tun können, unter dem größten Anspruch der Nachhaltigkeit tun, finden wir selbstverständlich. Aber es geht dann eben auch nicht immer an allen Stellen völlig ohne Kompromisse. Ja. Was wären so
0: Kompromisse, die ihr gerade eingeht?
1: Äh, naja, ganz, ganz blöd oder ganz leicht gesagt. Wir sind hier haben Räume angemietet in einem Gemeinschaftsbüro. Das heißt, wir haben in dem Sinne keine genaue oder direkte Handhabe, woher der Strom kommt, ähm, wer der Gasanbieter ist. Das sind sogar so Alltagskleinigkeiten eigentlich. Ähm, es gibt zwar Mülltrennung hier auf dem Gelände. Ähm, ob das nachher tatsächlich alles so funktioniert, wie man sich das wünscht, kann ich nicht garantieren momentan. Dafür sind wir dann auch dementsprechend einfach noch ein bisschen zu klein, um das Ganze selber bestimmen zu können. An solchen Stellen fängt das an.
0: Mhm.
1: Ich denke, ansonsten, was die Produkte angeht, die wir verkaufen und was die, die, sagen wir mal, die Umgangs- unsere Art und Weise angeht, mit unseren Mitarbeitern und Partnern umzugehen, da sind wir ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Auch da gibt es als kleines Unternehmen immer noch Dinge wie ähm, bei bestimmten. Materialien, muss eine gewisse Mindestmenge gekauft werden, damit man überhaupt an die Biomaterialien kommt. Da sind wir inzwischen fast bei 100%. Bio-Baumwolle haben wir schon überall drin. Wir haben angefangen, haben wir die ersten zwei Jahre noch mit herkömmlicher Baumwolle, weil eben die Mengen einfach noch nicht die waren, dass bio -Baumwolle bezahlbar war für uns. Solche Dinge sind das, genau, wo wir so Stück für Stück besser werden.
2: Ja, Ergänzend dazu noch, ist auch einfach, also für mich oder für uns ist es auch einfach kein Widerspruch, dass auch nachhaltig Unternehmen Gewinn machen und wirtschaftlich handeln. Also es gibt manchmal so in der Diskussion nur ein bisschen verloren, dass alles, was Nachhaltigkeit äh, betrifft, dass man zu Hause wieder anfängt, seine Sachen selber zu stricken und zu häkeln. Ähm, ja, das kann man machen, nur es ist keine Lösung für alle. Äh, und wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, dass wir auch was machen wollen, was äh, oder wo wir unsere Kunden und auch viele Leute damit erreichen können. Ähm, weil wir wollten nichts, zum einen nichts super idio, idio, ideelles Machen, ideologisches Machen, ideelles Machen und zum Zweiten auch nichts, was nur irgendwie für Eliten da ist, weil wenn man dann wieder ein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringt, was so super teuer ist, dass sie sich wieder nur ein Paar leisten können, damit erreicht man ja auch wieder nicht das, was wir machen wollen, wir wollen ja einen Impact schaffen, wir wollen ja Leute davon zu überzeugen, dass man auch Unterwäsche günstig oder preiswert kaufen kann bei uns, die aber halt nachhaltig ist und nicht von Kick oder Primark oder H&M kommt.
0: Das fand ich auch einen tollen Ansatz, zu sagen, wir wollen Mehrwert schaffen mit dem Produkt, das wir haben, aber auch für, in Anführungsstrichen, alle ähm, ja, das verfügbar machen oder halt eben sagen, wir verkaufen es nicht zu teuer, in Anführungsstrichen. Ich hatte auch so ein bisschen mitbekommen, euer Ansatz ist quasi online only. Ist das quasi, würde ich sagen, so der Grund, warum ihr das so, in Anführungsstrichen, kostengünstiger anbieten könnt?
1: Ja, also es ist sicherlich äh, der Hauptgrund, dass wir eben nicht Händlerpreise zum, schon dazwischen kalkuliert haben, sondern dass wir die Kalkulation wirklich für äh, Direct to Consumer, sagt man ja heute neudeutsch, ähm, aufgestellt haben. Ähm, ja, man könnte irgendwann mal sagen, es ist natürlich schon, der Online-Handel per se ist nicht besonders nachhaltig, so wie er momentan aufgestellt ist. Wir haben das große Glück, dass wir ähm, sehr viel, oder wir haben sehr viel Arbeit auch reingesteckt in, in unsere Größenbeschreibungen und Passformbeschreibungen, ähm, dass wir eine Retourenquote haben, die wirklich traumhaft ist für, für Bekleidung, die online verkauft wird. Mhm. Ähm, und trotzdem haben wir natürlich eine nennenswerte Retourenquote. Äh, und dieses Ganze hin und her schicken ist einfach schon per se nicht nachhaltig. Aber wir haben damals gesagt, wenn wir jetzt noch Läden anmieten, dann auch dann ist der Kostenbatzen auf der anderen Seite direkt so viel höher, dass wir anders hätten kalkulieren müssen. Und mhm. insofern, ja, würde schon sagen, dass es. Äh, Online-Only-Modell, das ist, was es uns ermöglicht hat, von Anfang an die Preise so so schön niedrig ansetzen zu können. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass es das, was ich anfangs auch schon mal gesagt habe, ist, dass man ähm, sich diese neuen, also natürlich kaufen Leute mehr online ähm, und wir wollen ja gerade auch die Online-Käufer davon überzeugen, dass Online-Kaufen auch nachhaltig funktioniert. Und ich glaube auch jetzt gerade, was in den Medien diskutiert wird, dass man ähm, generell eine retouren Kosten einführt für alle Händler, dass sozusagen alle, dass Retouren immer bezahlt werden müssen von den Endkunden, finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich kann das nur begrüßen, wenn das aber auch dann gesetzlich sozusagen so verankert ist, dass alle Online-Händler dazu verpflichtet sind. Zum einen, glaube ich, wird dann bewusster sehr geshoppt. und zum Zweiten ist es auch so, dass alle gleich sind. Weil so die Großen können natürlich sagen, aber wir machen alles kostenlos. Und dann müssen die Kleinen natürlich oftmals auch mitziehen, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr guten Ansatz zu sagen, okay, Retouren kosten Betrag X fix für jeden. Und ich glaube auch, so kann man noch den Onlinehandel nachhaltiger machen. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass, was Sarah vorhin gesagt hat, dass man immer alles direkt perfekt macht vom ersten Punkt. Das funktioniert ja auch gar nicht, aber man will Sachen schon einfach mal besser machen als andere. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und man erkennt, finde ich generell auch so in der Branche, äh, immer mehr, dass die Leute zumindest sich schon mal die Gedanken machen, ähm, dass es so, wie es aktuell ist, nicht weitergehen kann. Also dass so ein Geschäftsmodell von Primark einfach auf lange Zeit nicht funktionieren kann. Zum einen für den Endkunden nicht, aber auch einfach nicht für die Umwelt und unsere, unsere Welt, weil wir haben nur eine davon. Ähm, und ähm, wenn man dann da ein Fünferpack T-Shirt für irgendwie 9,95 Euro kaufen kann, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Ähm, und äh, ja, deswegen glaube ich sind solche Sachen, dass man da auch im Onlinehandel auch, den auch nachhaltiger gestalten kann äh, richtige Strömung. und ich glaube, dass wir da auch äh, unser Bestes für geben, dass wir da auch mitmachen können Ja,
0: finde ich ein wichtiger Punkt weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen so was sagt ihr zu Kritikern, die sagen boah, äh, Onlinehandel oder generell Online-Shoppen ist per se total nicht nachhaltig aber finde ich halt spannend, dass ihr sagt, okay dann von Anfang an geguckt, dass wir es so aufstellen, dass wir wenige Retouren haben, dass wir die Kunden dafür sensibilisieren. Und ähm, an sich definitiv gut, wenn nicht fünf Jeans auf A bestellt werden, vier zurückgeschickt werden, wenn die Kunden von vornherein wissen, okay, ich muss dafür bezahlen, dann, wie ihr gesagt habt, dann überlege ich es mir zweimal vielleicht, genau. ob ich das dann so mache. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, dann fand ich super, super cool, dass ihr gesagt habt, ähm, wir wollen gar nicht, wir wollen einfach nur ein geiles Produkt machen und Nachhaltigkeit ist für uns selbstverständlich und das machen wir nur so hintenrum und das so als Bonus für den Kunden sozusagen. Ähm, ist das quasi so euer Weg zu sagen, okay, wir revolutionieren quasi die Textilwirtschaft so auf diesem Wege?
1: Jein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen die, die Revolution in der, in der Modebranche oder im Modehandel, ähm, ist ja zum Teil auch durch das Geschäftsmodell eben online-only verankert, weil das eben doch für eine junge Marke bisher der Weg, der, den man ging, war. Man geht an den Handel und versucht so überhaupt erstmal Markenbekanntheit zu schaffen und erst wenn die gegeben ist, dann kann man auch selber als Händler auftreten. Das haben wir andersrum gemacht, auch wegen der Kalkulation, die wir eben so anbieten wollten, aber auch, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir es schon online machen, dann gibt es ja nun mit dem Online-Marketing heutzutage auch jede Möglichkeit, äh, die normalerweise die die, Groß die Händler nutzen. Ähm, die kann man ja auch selber nutzen, die Sachen. Das Ganze eben wirklich aus einer Hand zu liefern, sowohl das Brand-Building äh, als auch das, den, das Produkt selber. Mhm. Ähm, und das war, ist, ist schon in Deutschland, fühlt sich für uns nicht mehr nach was Neuem an, ist für die etablierte Modebranche schon noch ein bisschen was Neues. Mhm. Ähm, und da haben wir einen ganz guten Fuß in die Tür gekriegt, würde ich behaupten, das funktioniert und die Nachhaltigkeit kommt ist für uns, sagen wir mal, der Stein des Anstoßes gewesen, warum wir das gemacht haben, aber im Nachhinein ist es jetzt schon so, dass wir nach den ersten zwei, drei Jahren merken, wir sind schnell gewachsen, gesund, aber schnell und haben jetzt eben tatsächlich bei den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, schon, sagen wir mal, Macht ist ein blödes Wort oder negativ konnotiert, aber das Standing, dass wir eben auch inzwischen schon sagen können, Mensch, ihr habt doch auch Baumwolle in eurer Kollektion, für uns kauft ihr inzwischen die Bio-Baumwolle guckt doch mal, wir kommen doch beide besser dabei rum, wenn ihr auch auf Biobaumwolle umstellt, dann habt ihr nämlich noch mal viel mehr Menge an Biobaumwolle, die ihr kaufen könnt und ihr kommt dem, dem Preis, den ihr für die herkömmliche zahlen würdet, schon wieder näher und habt noch was, was ihr dazu auch noch kommunizieren könnt, weil das inzwischen eben auch im, am Endkunden ein Thema ist. Der Endkunde honoriert das inzwischen zumindest, die, die wir erreichen, honoriert das, wenn ein Unternehmen eben sagt, Mensch, wir haben den Schritt geschafft von da nach da und versuchen das an vielen anderen Stellen auch noch. Und dieses die Nachhaltigkeit so hintenrum in die Branche zu bringen, zeigt sich, dass das jetzt ganz gut funktioniert irgendwie auf der
2: Art. Ja, und du hattest ja auch angesprochen, dass bei uns sozusagen das Produkt im Vordergrund steht. Also von uns oder für uns war von Anfang an klar, dass äh, unsere Produkte als Produkt überzeugen müssen und nicht nur mit der nachhaltigen Geschichte. Also unsere Produkte sollen gekauft werden, weil die Leute oder die Kunden unsere Produkte schön finden äh, oder passend oder. oder für den Anlass irgendwie entsprechend, ähm, aber nicht äh, dass wir so mit dieser moralischen Nachhaltigkeitskeule schwingen, ähm, sondern äh, dass das und das kommt dann auch dazu, dass nachhaltige Sachen auch nicht immer wie ausschauen müssen, als wären sie von Oma oder sowas. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil, ja, wenn ich mir Bio-Unterwäsche oder nachhaltige Unterwäsche kaufe oder auch Klamotten, dann sehen die aus wie von Oma und Opa und selber gestrickt und gehäkelt. Nein, das muss so nicht sein. Und von Anfang an war bei uns stand das Produkt ganz klar im Vordergrund und die Nachhaltigkeit ist sozusagen der grüne Faden, der sich durchzieht bei all unserem Tun und Handeln, aber ist nie das, was das Hauptverkaufs Argument. Argument sein soll für unser Produkt, sondern die Produkte an sich sollen schon mal allein für sich sprechen. Ja.
0: Das will ja auch vielleicht gar nicht jeder Nachhaltigkeit per se, sondern vielleicht kauft jemand, wie er sagt, weil er das einfach schön findet und passend findet und dann sieht er, oh krass, cool.
2: Und dazu das ist, ist es auch noch gut. Ja. Ja. Und genau das ist ja auch das, wo man eigentlich hin will. Also man will ja auch, dass, dass auch mal jemand, der noch sehr jung ist und eventuell äh, sich über Nachhaltigkeit noch gar nicht so viele Gedanken gemacht hat oder generell einfach nicht in dieser Blase, man geht ja immer von sich selber auch aus, man lebt ja so ein bisschen in der Blase, wenn man auch gerade als nachhaltiger Unternehmer irgendwie unterwegs ist, ähm, dass man, dass unsere Produkte einfach für sich sprechen und dann kauft man die und dann denkt man, dann, ach krass, ja, eigentlich ist das sogar noch nachhaltiges Produkt, eine nachhaltige Firma. Weil so jemanden davon zu überzeugen, dass nachhaltige Mode auch noch sich gut anfühlen kann, nicht so teuer ist, ist ja eigentlich noch viel mehr wert wie jemanden der eh schon auf Nachhaltigkeit achtet, noch mehr in seiner eigenen Blase immer konsumiert und äh, so will man ja auch einfach mal den Rest da draußen überzeugen. Und davon gibt es ja noch sehr, sehr viele, die man eigentlich nicht ganz unbedingt überzeugen muss, aber die man auch einfach eventuell darauf hinweisen kann, es geht auch so oder es geht auch anders.
1: Ja, den also, man ohne klar machen kann, dass es überhaupt nicht mit einem Mehraufwand für sie verbunden sein muss, äh, sich die Klamotten zu kaufen, die sie haben wollen. Das nur, weil sie dann eben auch noch nachhaltig sein müssen, sondern es wäre eben schön, wenn wir das Selbstverständnis von Nachhaltigkeit, was wir selber haben, wenn das eins wäre, was sich in der Modebranche einfach verankert.
0: Ja, voll schön. Würde dann denn sagen, es gibt ja so die beiden Seiten, die macht der Konsumenten. Also ich kann quasi bei euch kaufen, ihr habt große Stückzahl. ihr habt quasi, wie du schon gesagt hast, ein ganz anderes andere Standing, auch was den Einkauf mhm. angeht. Das heißt, ich schaffe mir als Konsument das Angebot, was ich mir quasi wünsche. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, müsste nicht auch die Regierung oder Gesetze, Regeln, müsste sich nicht auch der Seite auch etwas tun? Wie sie ihr eh so das Gleichgewicht haben?
1: Ähm, Wäre natürlich wünschenswert. Ähm, es gibt jetzt ja die Initiative des grünen Knopfes, das hast du wahrscheinlich auch schon von gehört. Ähm, der ist ja sehr zerrissen, möchte ich schon fast sagen. Es ist, ist sehr großer Kritik ausgesetzt, diese ganze Initiative. Geht dann von, ist, ist völliger, völliges Greenwashing, weil kriegt jeder auch, äh, ich, weiß es, ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht, äh, aber ich glaube auch, auch algen Bibel haben ja. äh, für gewisse Teile ihrer Kollektion einen Teil, ja, grünen, grünen Knopf. Ähm, und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, verliert das nicht auch dann sehr schnell wieder an Glaubwürdigkeit? Und nur weil es von der Bundesregierung kommt, Heißt das leider noch nicht, dass es wirklich Hand und Fuß hat, was auch die Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien angeht. Ähm, und das, ja, wir sind noch nicht hundertprozentig entschieden, ob wir den grünen Knopf auch ausweisen oder uns darum bewerben, ihn ausweisen zu dürfen. Das ist natürlich auch, es ist, es ist schon eine Prüfung, die man da bestehen muss, beziehungsweise man muss das Unterlagen einreichen, Kriterien prüfen lassen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, inwiefern das aus Regierungskreisen wirklich dann beim Endkunden mehr, mehr für Glaubwürdigkeit sind. Ich glaube, was wichtiger ist, ist, dass einfach die Industrie und die Branche selber äh, den Dreh kriegt und irgendwann merkt, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr gehen äh, und, und dass dann in, in dem Angebot, was überhaupt erst auf den Markt kommt, per se gewisse Dinge auch einfach nicht mehr angeboten werden. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt der größere Hebel, als dass die Bundesregierung da irgendwelche Siegel oder Gesetze erlässt. Es wird eh immer findige Unternehmer geben, die sich um die irgendwelche Gesetze herumwursteln, sei es, weil sie die Produktion noch weiter weg verlagern oder sei es, weil sie selber irgendwelche Zertifikate erfinden, da ist man glaube ich nie vor gefeit. und ähm, daher glaube ich, ist der, der größere Hebel oder der, der Weg, den wir versuchen zu gehen, ist eben wirklich innerhalb der Branche zu zeigen, dass man sehr wohl ein gewinnbringendes Unternehmen führen kann, indem man mit nachhaltig arbeitenden Unternehmen und Produzenten zusammenarbeitet und dass man die ganzen Fast-Fashion-Läden eigentlich nicht braucht dafür.
2: Für mich ist es auch so, also ich glaube, der Kunde hat mehr Macht, als er eigentlich denkt, weil es ist natürlich schon so, dass wenn sich immer oder wenn es immer mehr informiertere Kunden gibt und die auch sagen, okay ich will eigentlich schon wissen, wo die Sachen herkommen, wo sind sie gefärbt, wo werden sie genäht ähm, und man dann sozusagen damit auch ein Stück weit den Fast Fashion Labels äh, so mal die Stirn bietet und sagt so, ja, warum genau müssen die Sachen denn aus Bangladesch kommen? Ähm, die Sachen sind nicht mal zertifiziert. Ähm, ich glaube schon, dass das dann auch, viele Unternehmen dazu bringt, da umzudenken. Ich sehe das wie Sarah, dass ich auch nicht denke, dass das von der vom Gesetzgeber her so gemacht werden muss, weil dann ist das so ein Gesetz, dann ist das wieder so, es werden alle über einen Kamm geschert, das ist irgendwie auch schwierig. weil ähm, ich, Und ich bin auch der festen Meinung, es muss aber immer noch preiswerte Alternativen geben, wo, wo Leute sich Klamotten kaufen können zum Beispiel. Also es gibt eben auch Leute, die einfach wirklich sehr, sehr wenig freies, Einkommen zur Verfügung haben, und für die ist es dann halt auch äh, utopisch zu sagen, okay, ich kaufe jetzt meine T-Shirts nur noch in einem nachhaltigen Online-Shop oder generellen Laden, wo dann T-Shirt eben halt deutlich mehr kostet als sonst. Aber trotzdem gibt es halt noch einen großen Unterschied zwischen einem T-Shirt, was für 4,99 im Dreierpack, äh, wo auch immer produziert wird auf dieser Welt, oder ähm, was es gibt. Ich habe auch nichts gegen den Ort. Pakistan oder Indien oder Bangladesch, aber auch da kann man ja in vernünftig zertifizierten Firmen fertigen lassen und produzieren lassen, so dass die Sachen dann nachher immer noch preiswert sind und die sind auch vielleicht qualitativ nicht ganz so hochwertig wie jetzt von anderen Labels. Ähm, aber ich glaube generell, so ein Umdenken muss einfach stattfinden und da gebe ich Sarah recht, das muss glaube ich von der Branche kommen und auch zusammen mit den Konsumenten, weil die Konsumenten entscheiden am Schluss ja, was gekauft wird. Wenn wir von heute auf morgen niemanden mehr haben, der bei uns einkauft, dann ist unser Geschäftsmodell auch äh, hinfällig, ähm, dann müssen wir uns auch was anderes überlegen, aber ich glaube, dass so neue Unternehmen, auch man merkt dass also ja auch viele, viele Startups, gerade auch im Textil- und Fashion-Bereich, Schreiben sich dann eben schon doch auch die Nachhaltigkeit auf die Fahne. Ähm, und äh, ich glaube, dass da so der, der dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich glaube, dass da auch das Bewusstsein einfach immer auch ein bisschen mehr geschärft wird, auch für Fridays, auch durch Fridays for Future und generell die ganzen Bewegungen. Und man merkt einfach, dass aktuell da doch so ein kleines Umdenken stattfindet. Ich glaube, es ist ein Prozess. Es geht eh nie von heute auf morgen. Der wird wahrscheinlich auch noch das ganze Jahrzehnt andauern oder wenn es sogar noch länger. Ähm, aber ähm, jeden Schritt, den man schon mal besser macht als, äh, als Fast Fashion oder Sachen, die wirklich ganz, ganz billig und schlecht produziert werden, ist schon mal ein Kleidungsteil, ein was besser äh, da draußen ist, äh, als das, was Primark oder wie auch immer äh, auf, den, auf den Markt wirft.
0: Ja, das ist also schon auch so ein Zusammenspiel zwischen dem Konsumenten, der halt eine krasse Macht hat, aber ja. die Industrie oder halt die Wirtschaft, die wirklich was verändern kann. Ja. Weil die im Endeffekt, ich meinte glaube ich auch vor allem, dass quasi die Kosten, die entstehen, die voll oft halt eben nicht, ein, also, die quasi auf Kosten der Natur, sag ich mal, gehen, also die Abwässer und so weiter, dass diese Geschichten einfach echt mehr
1: kontrolliert, kontrolliert werden, werden, werden müssten. Ja. Aber
0: das, klar, liegt halt sowieso nicht in der Macht von der Regierung hier, sondern halt den ja. anderen Ländern. Sagen wir
1: so, genau. Es gibt in, in Europa gibt's relativ strenge Richtlinien, auch was, ja. was Färben von Textilien und so weiter angeht. Nur mit der, mit der Produktion im Fernost sind die europäischen Richtlinien dann schon wieder relativ ausgehebelt. Ja und das, das sind halt so, so Dinge. Es wäre halt schon schön, wenn wir jetzt alle von der Globalisierung sprechen und das ist ja ganz toll, wunderbar ist, dass wir eigentlich jedes Land der Welt bereisen dürfen, wenn wir das wollen, ähm, müssen es gewisse Standards, finde ich, dann eben auch, global schaffen, sich durchzusetzen. Das, das wäre so mein Anspruch. Dass wir, dass es die gleichen Löhne in Bangladesch wie in Deutschland für eine näherin nicht geben kann, zumindest Stand heute, ist mir leuchtet mir ein und ist, denke ich, auch nicht unbedingt das, was da jetzt wirklich alles besser machen würde. Auch der Lebensstandard ist in Bangladesch ein anderer und der lässt sich mit weniger Geld auch durchaus leben, aber es, es muss Dinge wie existenzsichernde Löhne, je nach dem Land, in dem ich lebe, das, das muss eigentlich ein Industriestandard sein in meinen Augen und ähm, da leuchtet mir dann auch nicht wirklich ein, warum es das bis heute nicht gibt.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das sind Themen. Ja, wie Wendy gerade sagt, es gibt sehr viele sehr junge Unternehmen, ähnlich wie unseres, die, glaube ich, auch sich erfolgreich am Markt etablieren werden in den nächsten mhm. Jahren, ähm, für die das eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat, als für die Menschen, die es da draußen schon gibt, seit vielen Jahren, ähm, auch, auch einfach, weil es im Bewusstsein der breiten Masse ein Thema geworden ist und sicherlich auch noch ein, ein stärkeres Thema werden wird. Ähm, und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das äh, auf mittelfristige Sicht sich viele, viele Dinge noch verbessern werden, ja. auch in Bangladesch. Völlig richtig, wie du sagst. Ich würde niemals sagen wollen, der Textilstandort Bangladesch muss äh, verboten werden. Das wäre völlig äh, überhaupt nicht hilfreich, glaube ich. Ähm, aber es muss dafür gesorgt werden, dass keine, keine Firmen im europäischen Raum in großem Maße davon profitieren, dass dort Menschen einfach ausgewöhnlich werden. Nichts anderes als das
2: passiert da eben viel. Ja, und die, Mindest, die Mindestanforderungen müssen eben auch in den Ländern da sein. Also es kann nicht sein, dass wenn man sagt, okay, ich will super günstig färben, dann geht das halt nur noch in Bangladesch, weil da die Abwässer ungeklärt irgendwo in welche Flüsse geleitet werden. Nein, das kann nicht sein. Genau die gleichen Umweltauflagen, die sozusagen in Europa sind, müssen eben auch in Fernost und Asien eigentlich auf der ganzen Welt gelten, weil dann gibt es diese Schlupflöcher auch gar nicht mehr. Und äh, natürlich kann man immer gegen das gegen Gesetze verstoßen, das kann man aber auch in Deutschland, also so ist das nicht und man ist ja auch mal davon abhängig, dass der dass, dass die Unternehmen das einhalten. Aber wenn da dann schon mal Grundgesetze oder Regeln geschaffen werden würden für so Mindestumweltstandards, wo man sagt, okay, das würde schon viel, viel besser machen, wenn alle Firmen das einhalten würden. Das ist, glaube ich, was, was wo, wo man auch, oder wo auch die Gesetzgeber, also die einzelnen Nationen und auch vielleicht ähm, die UN oder wer auch immer das da sich dafür einsetzen kann, dass das sozusagen ist, weil so ist es ja da wirklich, wenn man aktuell nach dem allerbilligsten geht, geht man ja dahin, wo noch irgendwas so vielleicht so ein bisschen erlaubt ist, wenn man hier in Deutschland versucht ja, irgendwie, oder wo eben keiner guckt oder wo keiner guckt, genau, mit irgendwelche ungeklärten Abwässer in, ins Grundwasser, dann fällt das spätestens in der Kläranlage auf. Mhm. Nur in vielen Ländern gibt es diesen Kontrollmechanismus eben gar nicht, deswegen wird da einfach das gemacht, was man gerade denkt, was man was man irgendwie machen kann und wie gesagt, der Textilstandort Asien, warum, da ist wirklich per se nichts Schlechtes dran. Nur auch da sollten halt Mindestumweltstandards gelten und was Sarah gesagt hat, existenzsichernde Löhne für das jeweilige Land. Und ich glaube, nur so kann man dann auch als globalisierte Welt was besser machen. Ja, auf
0: jeden Fall. Wichtiger Punkt. Ich würde gerne auch über eure Kooperation mit The Female Company sprechen. Ähm, wo er quasi den, ich sag mal, bequemsten Slip, wie er es ja genannt hat, äh, zusammengepackt hat mit den Bio-Tampons von der Female Company Und ähm, die Message da ja, richtig cool war sozusagen, äh, dass sich Frauen so akzeptieren, wie sie sind. Und ähm, ich habe dann überlegt, ist es eigentlich eine Herausforderung, zu überlegen, welche Models nehmen wir oder wie stellen wir unsere Produkte dar? Also wie... Ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Quasi, ähm, Ich habe dieses Produkt und ich möchte es irgendwie darstellen. Und äh, wie, welches Bild von einer Frau stelle ich
1: mir in den ähm, Eine Herausforderung finde ich es eigentlich nicht. Aber es ist natürlich ein Thema, über das wir uns viel Gedanken machen. Ähm, wir haben uns irgendwann für die Kleidergröße 38 als Standardfotomustergröße entschieden, weil das die gängigste Größe in Deutschland ist, die verkauft wird. Es ist auch bei uns mit Abstand die Größe, die wir am häufigsten verkaufen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, also die 38, wie wir hier rumlaufen, wir passen da irgendwie grob rein. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber es ist irgendwie so ein gutes Mittelding. Und damit glauben wir, dass wir die größte Zahl an, an Leuten auch, also weil ich spreche jetzt von Frauengrößen, die größte Zahl von Frauen auch ansprechen, beziehungsweise ihr ihr ermöglichen, äh, ein bisschen, wenn sie jetzt nur ein Bild sieht, sie kann nur die Sachen dann mal nicht anprobieren, wenn sie sie online sieht, abzuschätzen, passe ich da rein oder passe ich da nicht rein. So. Ähm, wir haben gewisse Größen oder gewisse Modelle, die wir jetzt schon bis Größe 46 hoch äh, gehen und bis Größe 34 runter. Das ist schon ein relativ großes Größenspektrum für so eine vergleichsweise kleine Kollektion, die wir haben. Ähm, und da haben wir dann natürlich schon auch versucht, äh, alle Typen mal zu zeigen, und haben jetzt bei der Female Company aber dann nochmal eine, natürlich einen Augenmerk drauf gelegt, dass wir da auch, wenn wir das schon so auch nach außen kommunizieren, dass wir das auch tatsächlich in den Bildern beweisen, was wir da erzählen. Und das war ehrlich gesagt witzigerweise gar keine Herausforderung. Wir haben gedacht, okay, wir wissen ja nicht, ob wir jetzt Frauen finden, die sich dann vor der Kamera auch wohlfühlen in Unterhose. Und wir haben eine riesen Rückmeldung bekommen, als wir die Aufrufe dann auf den sozialen Medien gestartet haben, dass wir Models suchen für dieses Kooperationsfotoshooting. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und war auch absolut gute Stimmung und wirklich war ja auch von Größe 34 bis sogar bis 48, glaube ich, hochgegangen bei dem Slip. Ähm, war wirklich jeder Typ vertreten und äh, es war eine super gute Laune zwischen den Mädels. Sie haben richtig Spaß gehabt und das äh, hat uns dazu inspiriert, dass wir das auch durchaus äh, nächstes Jahr nochmal etwas äh, ausbauen wollen, das Thema.
2: Das Voll war echt schön. Gut. Ja, und generell, also auch bei unseren Bildern, uns ist generell wichtig, auch die Bilder im Online Shop sind alle unretuschiert, also da wird, da wird dann vielleicht schon mal ein blauer Fleck oder sowas an den Beinen weggemacht, aber wir haben, also die die Körperformen werden nicht retuschiert bei uns, sind das alles Bilder so, wie sie fotografiert sind, äh, eventuell im Hintergrund machen wir mal eine Steckdose weg beim Kampagnenbild oder sonst irgendwas, aber an den Models wird nichts retuschiert ähm, und wir gucken schon, dass wir auch eine Vielzahl an Models und Modeltypen und Frauentypen und auch Männertypen bei uns in den Social Media Kanälen irgendwie spielen. Ähm, allen Recht machen kann man es eh nie. Dann ist man ein dünnes Model drauf und heißt, die ist zu dünn. Dann ist ein etwas fülligeres Model oder kräftigeres Model dabei. Dann heißt es, ja, warum ist jetzt? Will jemand sehen? Ja, genau, will man sehen oder was auch immer. Also allen Recht machen kann man es eh nie. Ähm, aber wir wollen generell da auch noch weiter dran arbeiten, was Sarah gerade gesagt hat, äh, da dieses Jahr noch verstärkt mehr Diversität einfach auch so in die in die Bilder zu bringen, ähm, weil uns geht es darum, dass, dass sich jeder auch mit den Bildern identifizieren kann. Also ich kann da nur aus der Männerperspektive sehen. Oftmals ist in Online shops für für Unterwäsche immer völlig aufgepunkte äh, äh, junge Männer, die Anfang 20 sind und eigentlich gefühlt nur ins Fitnessstudio gehen. So sieht ja keiner aus. Also so, so sieht einfach kein, also kein Mann geht. aus. Ähm, ähm, und... Äh, ich glaube, dass wenn man solche Bilder dann auch für einen anderen Shop benutzt, fühlt man sich auch als Mann dann gar nicht unbedingt angesprochen. Ähm, deswegen geht es uns da eigentlich einfach um Natürlichkeit. Also schon natürlich äh, verschiedene Typen, aber ich glaube auch einfach, dass das so auch ein bisschen unser Erfolgsrezept ist, dass die Sachen auch einfach nicht so bis ins letzte Detail perfekt sind. Ähm, weil genau das wollen wir auch in unserer Markenbotschaft rumbringen, dass sich jeder so wohlfühlt, äh, wie er selber ist und unsere Klamotten dazu oder unsere Unterwäsche dazu he helfen sollten, beitragen soll, dass man sich eben so wohlfühlt, wie man. Selber, ist, selber aussieht, wie sich selber fühlt.
0: Ja, ja, voll schön. Weil ich finde, die, die Fotos oder generell wie ihr auftritt, ist ja also sehr, sehr professionell und ärgert äh, auch mit Fotografen zusammen. Mhm. Aber gleichzeitig zu sagen, wir retuschieren nicht und wir wollen, dass es natürlich ist, finde ich halt richtig, richtig gut. Also ich möchte mal nachdenken, mit wir retuschieren auch. Ja, mhm. sehr, sehr wichtiger Punkt. Was haltet ihr generell von dem Begriff Body Positivity? Ich könnt ihr auch persönlich sagen. Jetzt ja, die,
1: also ich, ich äh, habe den ganz gerne. Mhm. Ähm, es gibt ja auch den Begriff Body Consciousness, was ich auch okay finde, übersetzt, also dass man sich bewusst für das entscheidet, was man mal ist. aber die Positivity finde ich ganz schön, weil es eben auch einfach mit einem guten Geschmack passieren soll. Also es gibt keinen Grund, irgendetwas an sich selber scheiße zu finden, nur weil es anders ist als die Norm, weil es anders ist, als man selber gerne hätte, weil es anders ist als bei den besten Freundinnen oder oder oder, oder sondern es ist einfach, ich bin ich und ich finde das positiv, dass ich das so sagen kann und wünsche, dass das äh, vor allem in der Generation. ich bin Mitte 30, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe eine kleine Schwester und ähm, habe jetzt selber eine Tochter bekommen von einem Jahr knapp ähm, und ich wünsche äh, allen jüngeren Frauen, äh, gleicherweise mit den Eltern natürlich auch, dass sie das auch schaffen irgendwann zu sagen, ich bin so wie ich bin und das ist völlig in Ordnung so, äh, weil das fühlt sich gut an. Und dann ist es im Grunde auch egal, was ich dann da dran ziehe an das, was ich nun mal bin, aber dass diese Positivität in dem, in dem Ausdruck oder in dem Begriff nicht schön
2: ich finde den Begriff eigentlich auch, auch gut. Ähm, obwohl für mich eigentlich auch ist, egal was für egal wie man es nennt, ich glaube, wenn man es dann nachher, also man muss es umsetzen und leben. Ich glaube, man kann viel Body Positivity oder Consciousness oder wie auch immer sich auf die Fahnen schreiben, wenn man es dann nachher nicht umsetzt und nicht lebt, auch als Firma und in, seinen, in Models und Bildern, dann bringt das relativ wenig. Ähm, generell, wie gesagt, über Begriffe, man kann es eh nie allen recht machen. Ähm, ich war letztes Jahr auf einem Event von den Fashion Changers, wo es generell um Diversität ging. Da ist auch, also da gibt es auch einfach viele Sachen, an die man erstmal gar nicht denkt. Denkt auch Models mit körperlicher Behinderung, ähm, jemand, der kleinwüchsig ist. Ähm, das sind einfach Sachen, gar nicht, wenn man da nicht dran denken will, sondern man hat es einfach nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ähm, das sind aber auch alles Sachen, wenn man dann darüber mal redet und darüber auch so einen kleinen Diskurs startet, ähm, nimmt man sowas natürlich auch mal gerne mit auf und schaut, wie man das in den Kampagnen mit einbinden kann. Ähm, und ich denke, dass wir da auch für dieses Jahr noch vieles geplant haben und auch noch vieles umsetzen wollen. Spannend, da
0: ja, bin ich schon gespannt, dass du da alles Witzig fand ich auch, ich hatte gesehen, ob das immer noch so ist, dass du der einzige Mann hier bei ist. ist das richtig?
2: Ja, äh, wir hatten bis, bis, wir hatten bis Weihnachten einen Praktikanten. Wir werden ab Februar, glaube ich, wieder einen männlichen äh, Praktikanten haben. Ähm, aber ja, äh, da bin ich irgendwie noch äh, sehr, sehr alleine. Ist auch gar nicht so, dass wir es gesucht haben mhm. oder dass wir da, dass wir auf der Suche ja. sind von nur nach Frauen. Es ist einfach so, dass sich 99 von 100 Bewerber bei uns sind Frauen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eine eher weibliche Marke sind und so Unterwäsche fühlt man sich vielleicht auch als Mann ein bisschen abgeschreckt davon. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Also wir bekommen wirklich sehr, sehr wenig männliche Bewerbungen. Ähm, ja. Auch das ist so ein bisschen was, was für 2020 auf der Fahne steht bei uns, dass wir da auch ein bisschen diverser werden wollen, weil äh, es würde natürlich schon auch mehr Sinn machen, manchmal das Team so ein bisschen noch mehr durchzumischen. Ja, wir haben ja nun
1: auch eine Männerkollektion äh, und irgendwie ist es leider schon so, dass die ab und zu ein bisschen zu kurz kommt. Sie ist auch deutlich kleiner als die Frauenkollektion, aber so alles in allem äh, gibt es eigentlich keinerlei... Ziel, dass es nur noch Frauen sein sollen, die bei uns einkaufen oder auch bei uns arbeiten. Also wir würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn dann auch das Team etwas äh, diverser werden würde. Ja. Ähm, also an spannend? alle Männer, die zuhören, euch. Genau. <lacht> bitte, bitte. <lacht> ich
0: finde das spannend, weil viele halt über Feminismorein sprechen oder Emanzipation im Endeffekt oder mehr, mehr Verantwortung den Frauen zuzusprechen, was ihr im Endeffekt ja, ja macht. Und es gibt ja immer noch auch wenige Gründerinnen. Woran glaubt ihr, liegt
1: das? Ähm, es gibt ganz sicherlich ganz viele Gründe dafür. Ähm, es mag ein Grund sein, dass es nach wie vor so ist, dass Frauen nicht so ermutigt werden dazu, sich selbst zu verwirklichen beruflich oder auch in vielen anderen Lebenslagen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr Gründerinnen gibt, als man glaubt, aber die hängen das nicht so an die große Glocke. Ähm, es gibt äh, viele, viele ähm, Magazine, journalistische Formate, die natürlich sehr gerne über über Startups schreiben, wo irgendwas ganz Krasses passiert oder wo innerhalb von drei Jahren der Umsatz verzehntausendfacht wird oder, oder, oder. Das ist natürlich eine ganz kleine Spitze eines riesigen Startup-Eisbergs und da sind wahrscheinlich tatsächlich weniger Frauen dabei. Vielleicht auch... Da kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen, weil Frauen dann tendenziell dazu neigen zu sagen, ich gründe und das mache ich auch in Eigenverantwortung, weil ich das gut finde und richtig finde, aber ich mache das etwas behutsamer, weil ich von Anfang an darauf gedacht bin, dass das auch nachhaltig bleibt und eben nicht nach drei Jahren den großen Exit plane und mit zwei Millionen mich zur Ruhe setze. Also da gibt es, ich kann mir viele Szenarien ausdenken, warum das so ist. Ich selber bin gar nicht so ein Riesenfreund davon, immer nur von Female Empowerment zu sprechen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Männer, die gerne gründen würden, aber sich aus irgendwelchen Gründen davon daran gehindert fühlen. Ähm, wir haben deswegen auch in unseren Firmenwerten eigentlich nicht Female Empowerment stehen, sondern Gleichberechtigung, weil das eigentlich der Punkt ist, der uns viel wichtiger ist. Das ist eigentlich völlig egal, ob ein Mann, eine Frau, irgendwas dazwischen. Äh, bist ob, ob mutig oder eher introvertiert oder... Ähm, die völlige Partykanone oder äh, am liebsten alleine in den Bergen Jeder hat, wenn er oder sie äh, das will, das Zeug zu gründen und äh, sich selber mit, mit einzubringen. Und das ist das, was wir eigentlich unterstützen wollen, gar nicht an einem bestimmten Geschlecht festgemacht.
2: Mhm. Ähm, ich, auf die Frage habe ich so auch per se erstmal gar keine Antwort. Ich weiß nicht, warum es so weniger Gründerinnen als Gründer gibt. Ähm, nur was ich nur sagen kann, also gerade im Textil- und Modebereich ähm, kenne ich sogar sehr viele Startups, die von Frauen gegründet sind oder zumindest auch eine der Gründerinnen eine Frau ist. Ähm, hat natürlich auch damit, was damit zu tun ist, dann auch um Frauenklamotten geht oder, oder Frauentextilien. Ähm, aber generell gibt es für mich auch da, wie gesagt, keinen kein, kein wirklichen festen Grund, warum das so sein muss. Ähm, natürlich wachsen vielleicht immer noch viele Frauen mit einem alten Rollenbild auf und äh, sagen dann, okay, Gründen und Familie, vielleicht klappt das dann doch auch nicht, weil Frauen kriegen nun mal Kinder äh, und, und sind dann, aber ich glaube auch, das ist kein, kein, kein Hindernisgrund, also ähm, definitiv nicht, ähm, dass das nicht funktionieren kann. ich glaube einfach nur vielleicht ist der Mut manchmal so ein bisschen dass das was was Sarah gerade gesagt, hat, dass Frauen sich vielleicht manchmal ein bisschen weniger zutrauen. Als sie was aber an an
1: den gesellschaftlichen
2: Strukturen die ja genau, 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 definitiv so ein bisschen, aus, sondern ja, dass man ist so ein bisschen das geprimed das ist, Anfekt dass man Mantel. dass man da irgendwie so so ein bisschen weniger mutig ist. aber wie gesagt, in der Textil- und Modebranche kann ich das auch so nicht also zumindest die ja, also
1: Nachrichten-Company sind zwei Gründerinnen. Im ja, June
2: sind zwei Frauen. Ja. Aber ich glaube, das, was Sarah auch gesagt hat, ich glaube, oftmals wird auch einfach weniger über Frauen berichtet in der Presse und in den Medien. Also es sind also sicherlich statistisch Gründer. auch weniger Frauen. Es sind Frauen, weniger ja. Haben. Glaube ich auch, aber, aber
1: vielleicht gar nicht so wenige, wie man glaubt. Vielleicht ist es tatsächlich auch eine Art von Berichterstattung, die das glauben lässt, an manchen Stellen, ohne das jetzt schon beschönigen zu wollen. natürlich.
2: Ja, und, und, und man merkt ja auch, dass es irgendwie so ein bisschen auch in, äh, in der Presse und in den Medien so ein bisschen ähm, vernachlässigt wurde, weil sich jetzt ja auch viele äh, Female Founders und Vereinigungen und sowas gründen. Es gibt ja auch keine Male Founders-Vereinigungen, die sich jetzt gerade gründen. Also man sieht, dass da irgendwie noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Ähm, warum auch immer, also die Gründe, über die kann man nur spekulieren, die weiß ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass da ähm, der Ruck so in die richtige Richtung geht, dass, man, dass Frauen sich auch gegenseitig äh, ermutigen, stark zu sein, mutig zu sein, was zu trauen. Ähm, weil warum? Also ich glaube auch sogar, dass äh, diverse besetzte Gründerteams äh, sehr von Vorteil sind. Es gibt auch ein paar Studien, ähm, die, wenn es um den nachhaltigen Erfolg geht oder auch den längerfristigen Erfolg, ich glaube sogar gar nicht mehr nee, ich glaube nicht mal mit der Einschränkung, also generell um den Erfolg von, von Gründerteams, dass, ähm, unterschiedlich besetzte Gründerteams erfolgreicher sind als rein weibliche oder rein männliche Gründerteams. Dann meine ich zumindest gelesen zu haben.
0: Kann gut sein. Wenn man schon, dann, verschiedene Qualitäten generell dafür also genau, ne? Das ist ja wirklich
1: so. Ich glaube grundsätzlich ist es immer schöner und Erfolgsversprechender im Team zu gründen, egal ob jetzt Männer und Frauen gemischt oder ganz unterschiedliche Frauentypen, ganz unterschiedliche Männertypen, eben wie du sagst, weil einfach jeder bringt was eigene, eigene Stärke mit und die äh, hilft sicherlich dem Team. Ähm, ich kann, das ist man mit Berlin eine zweite Gründung, ähm, davor war ich in, in einem Gründerteam aus drei Frauen, das auch super funktioniert hat. Ähm, ich kann dann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, nach diesen beiden Erfahrungen würde ich es auch weiterhin nicht alleine versuchen, sondern mir immer jemanden suchen, der mich an der einen oder anderen Stelle ergänzt, weil es auch einfach mehr Spaß macht zu sein Ja,
0: macht sehr viel Sinn. Ihr habt ganz am Anfang schon angesprochen, dass es immer auch Sachen gibt, die ihr gerne besser machen möchtet. Ihr seid nicht perfekt gestartet, aber immer wieder Sachen, wo ihr sagt, ah, da wird noch was gehen. Ein Punkt ist, soweit ich weiß, Verpackung richtig? Dass oh. ihr da an einer speziellen Verpackung mit Trade -to -Trade oder in in der Trade-to-Cradle-Zertifizierung arbeitet? Das wäre Formen wünschenswert, wert, genau. Ja. Wie ist da
1: der Stand? Oder? Äh, wir sind einen Schritt vorangekommen. Mhm. Ähm, okay. Wir werden es vermutlich nicht schaffen für die, die große Verpackungsmenge dieses Jahr, das schon umzusetzen, auch einfach, weil die, die Produktionszeiten zu lange dauern. Aber wahrscheinlich wird es 2021 sein. Wir sind, das ist ganz schön, eigentlich auch, wenn wir haben auch immer mal erfreuliche Aha-Momente. Wir hatten in den letzten Monaten einige Vertreter von Verpackungsherstellern bei uns, eben weil wir das Thema angehen. Und der eine sagte dann, ließ sich zeigen, was wir denn schon alles haben. Und dann war es kurz mal still und dann sagte er, ja, jetzt äh, muss ich ja einfach mal sagen, äh, dann war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, also äh, besser als das. Geht's kaum. Da haben wir dann uns alle einmal schön auf die Schulter geklopft. Und trotz alledem ist es immer noch ein Großteil an Plastik, den wir an das Produkt verpacken. Es ist recyceltes Plastik, aber es ist immer noch Plastik und wir haben natürlich irgendwo dann schon auch den Anspruch, dass wir so plastikfrei wie möglich arbeiten. Und gerade weil es inzwischen wirklich eine Menge an Artikeln ist, die wir im Jahr verpacken, ist das jetzt ganz oben auf der Agenda. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es schon für die zweite Jahreshälfte. Das ist noch nicht so ganz absehbar, aber das ist ein, genau, eines genau der Themen, wo wir noch am meisten Nachholbedarf sehen selber.
2: Mhm. Ja und als zweites großes Thema für 2020, dass wir uns als klimaneutrale als klimaneutrale Firma sind wir schon. Das sind wir schon seit Ende letzten Jahres, aber auch, dass wir unsere Produkte komplett CO2-neutral definieren oder zertifizieren lassen. Das spricht, dass wir für jeden CO2 oder für alle CO2, der entsteht, das ausgleichen, so dass wir wirklich sagen können, dass wir CO2-neutral als Firma und auch unsere Produkte stehen, ähm, und auch unsere Lieferkette sozusagen CO2-neutral ist. Also verschicken mit der Ego Green. Ähm, unser Logistiker arbeitet auch auf, ein bisschen auf Drängen von uns auch darauf hin, dass sie auch selber CO2-neutral ähm, sich zertifizieren lassen. Und ähm, das hoffen wir auch in 2020 abgeschlossen zu haben, sodass dass wir auch sagen können, okay, die, für allen co 2 ausschuss für den wir sorgen als Firma, der wird kompensiert durch Seien es Aufforstungsprojekte irgendwo in, der, in Südamerika oder in Asien oder ähm, Bau von was, Gezeitenkraftwerken oder also es gibt da sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten und die wollen wir dann natürlich auch so transparent wie möglich darstellen, dass man sieht, genau wo, wo kompensieren wir, in welche Projekte investieren wir als Firma, ähm, dass das auch sozusagen jeder Kunde auch nachvollziehen kann, für den wir oder für denjenigen, den es interessiert und wir da aber auch einfach transparent sein können, über welchen Partner wir das machen, wie sich das genau zusammensetzt. Das bedarf auch sehr, sehr viel Vorbereitung, weil man natürlich für jeden Produzenten diese einzelnen Schritte und Produkte da in einen Topf werfen muss. Aber wir haben da einen ganz guten Partner an der Hand, mit dem wir das auch schon als Firma gemacht haben und wie gesagt, jetzt für dieses Jahr steht die CO2-neutralen Produkte an. Neutral, ich fand, glaube ich.
0: War das schwierig, da einen Partner zu finden, wo er auch sagt, oder war das durchsichtig, in dem Sinn, dass er auch nachvollziehen konnte, wo geht mein Geld hin oder wo sind die Projekte? Und, äh, ist alles vernünftig. Wir
2: haben uns zwei, drei angeschaut. Es hat dann, ich glaube, das kann man auch sagen, kommunizieren wir auch, Climate Partner, ich glaube, die kommen aus München, entschieden. Ich finde, die machen das sehr, sehr gut. Besonders, weil man weil einen sehr starken Fokus darauf liegen, was du eben gerade gesagt hast, wo genau nachher das Geld hingeht, wie es da hingeht, was genau mit den Summen da gemacht wird. Und das war uns sozusagen äh, am wichtigsten. Es gab auch den einen oder anderen Partner, wo sozusagen die Erfassung etwas einfacher war, ähm, wo uns dann aber so ein bisschen die Transparenz hinten raus gefehlt hat äh, und jetzt haben wir uns eben für einen entschieden ob der perfekt ist, weiß ich auch nicht es gibt da auch viele, ähm, aber es ist ein relativ großer und der macht das auch schon für viele andere Firmen ähm, wie gesagt, es ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr Aufwand in der Datenerfassung und Datenerhebung, was man alles sozusagen betrachten muss, aber hinten raus bekommt man eine sehr gute Komplettlösung von den Angeboten, weil man auch einfach als kleine Firma selber das gar nicht leisten kann, nachzuhalten, was wird mit unserem Geld gemacht, wie gehen die Projekte voran. Oftmals ist es ja auch so, dass man einen gewissen Betrag erstmal sammeln muss, bevor man ein Projekt starten kann. Also zum Beispiel so ein Gezeitenkraftwerk kann man ja nicht anfangen, mit ein paar tausend Euro zu bauen, sondern da muss erstmal ein relativ großer Betrag zusammenkommen. Bevor man dann anfangen kann zu bauen, dann muss das betrieben werden. Und da haben die sich ein sehr transparentes System entwickelt, Entwickelt und aufgebaut, dass man auch sehen kann, nicht nur die, unsere Endkunden, sondern auch wir selber als Firma oder als Gründer sehen können, okay, genau das unterstützen wir und das war uns eigentlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist gut. Macht für mich auch mehr Sinn, genau zu gucken, was, welche einzelnen Schritte und wie gesagt, ein bisschen aufwendiger in der Erfassung, mhm. aber das ist ja auch komplex ich denke, das absolut Unternehmen was was alles passiert. Ne, das macht ja mhm. Sinn, dass es dann ein bisschen länger am Anfang dauert. Ähm, wie ist das denn als ähm, Kunde, ihr habt ja auch verschiedene Siegel schon generell als Unternehmen. Was würdet ihr sagen, was sind so die wichtigsten oder worauf kann ich als Konsument achten, wenn ich generell in der tsc branche unterwegs bin?
1: Wir haben als Firma selber nur das GOTS-Siegel. Die anderen Siegel, die wir an manchen Stellen kommunizieren, sind die Siegel unserer Produzenten. Ähm, weil wir selber als Firma im Grunde nichts machen, außer die Sachen lagern und an den Endkunden verschicken und eben online, das Online-Shop-Büro betreuen. Halt ähm, das GOTS-Siegel ist allerdings in meinen Augen das Wichtigste und auch das Größte, was ich kenne, ähm, was, glaube ich, auch in der breiteren Öffentlichkeit zumindest ein Begriff ist inzwischen mhm. ähm, und wo ich äh, das Gefühl habe, dass derjenige, der das GOTS-Siegel trägt, das auch mit, äh, mit sehr, sehr aufwendiger äh, Akkreditierung oder Zertifizierung äh, nur bekommen konnte ähm, und da vertraue ich zumindest sehr drauf. Es ist das, also ich kenne kein anderes, wo ich ein besseres Gefühl bei hätte. Insofern deswegen haben wir das GOTS Ziel. Mhm. Alle unsere Produzenten haben es auch. Ähm, was immer noch nicht bedeutet, dass wir jedes Produkt damit labeln dürfen. Also selbst da gibt es dann noch Unterschiede. Wir sind als Firma zertifiziert, unsere Produzenten sind es auch. Wir haben es allerdings bisher nur bei den Kinderartikeln auch wirklich auf die Produkte beziehen lassen. Das hängt damit zusammen, dass dann ähm, die gesamte Lieferkette, die bis zu diesem Endprodukt äh, führt, auch gesondert gelagert, gesondert genäht, gesondert äh, verpackt werden muss. Sie nicht kontaminiert werden mit herkömmlicher Baumwolle zum Beispiel, die, die Biobaumwolle.
2: Ähm, also das sind wirklich sehr strenge
1: Richtlinien. Ähm, insofern habe ich da das Gefühl, dass das auch das ist, wo ich am meisten vertrauen würde.
2: drauf. Ich glaube noch in Ergänzung zu, für den Endkunden. Also wir haben seit Ende letzten Jahres das Peter Cruelty Free Wiegen mhm. Siegel. Ähm, Stimmt, das ist natürlich keine Zertifizierung, was wir da durchlaufen haben, sondern wir haben sozusagen ein paar Stoffproben eingeschickt äh, und die haben das ausgewertet. Ähm, und das ist, glaube ich, für den Endkunden erstaunlicherweise. Ich Mir war es auch nicht ganz so bewusst, aber auf jeden Fall auch so ein, so ein, so ein, so ein Eye-Catcher, wo, wo Kunden darauf achten, ob man Peter-Approved Wiegen ist. Was bei uns noch ansteht, ist aber, da sind wir noch, noch zu klein, wäre die Fairwell Foundation als nächstes. Das ist das, das kennt man mit so einem rot, roten Faden umwickelten Kleiderbügel, was man auch oftmals bei Firmen sieht. Das ist auch eine sehr aufwendige Zertifizierung und langwierig und auch recht kostspielig. Da sind wir aber noch zu klein. Also da, da geht das, da muss man Mindestumsätze im Jahr machen, damit man da sich zertifizieren lassen kann. Das wird wahrscheinlich für nächstes Jahr, 2021 könnte das für uns relevant werden, dass wir das noch in Angriff nehmen, aber wir haben auch, wir leisten uns den Luxus, auch wenn es kein Luxus ist, dass wir seit letztem Jahr eine feste Mitarbeiterin haben, die sich nur um unseren CSR-Bereich kümmert, die auch unseren CSR-Report für 2019 gerade am Schreiben ist, dass wir da eben so transparent wie möglich auch sind, weil ja, man kann, man kann sich viel hinter siegeln und sowas verstecken, aber ich glaube auch das, was den Kunden eigentlich oftmals interessiert, ist auch die Geschichte. Also. Wo, wo sind die Standorte, wo wird genäht, wie wird da genäht, wie sieht es da aus. Und das wollen wir auch noch ein bisschen ausbauen mit Videos, mit Fotos, mit eventuell einer, mit einer Karte, wo man auch einfach sieht, da sind unsere Produzenten. Das haben wir aktuell auf unserer Seite auch schon. Also jeder Produzent hat da, findet da seine, seine Erwähnung und das Profil. Und wir pflegen zusätzlich auch noch ein sehr enges, persönliches Verhältnis zu all unseren Produzenten. Also wir sind mindestens einmal im Jahr vor Ort, sind alle Familien geführt, alle unsere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Dort, ich glaube, alle inhaber geführt. Mhm. Und äh, das ist eben halt auch mal wichtig. Also auch, auch für mich als Gründer ist es auch einfach wichtig zu wissen, wie es da ausschaut. Mhm. Weil ja, klar, ja, die können, Stimmung, da. Ja, klar, die können einem natürlich auch tolle Siegel und sowas auch mal zeigen, aber ähm, wenn wir oder wenn wir, hatten wir auch schon mal einen Produzent, der uns nicht sagen wollte, wo die Sachen im Final genäht werden. Er meinte so, nee, ihr dürft ihn hier nicht sehen. Okay, dann entscheiden wir uns für den nicht, weil ich will da auch hinkommen. Ich will da nicht das Gefühl haben, dass plötzlich komplett umgebaut wurde, nur weil ich zu Besuch da bin, sondern man will ja auch so ein bisschen den Vibe damit bekommen. Und das ist eigentlich bei all unseren Produzenten gegeben. Und das gute Gefühl, was... Wir haben und auch teilweise Mitarbeiter von uns, die schon mit bei uns bei den Produzenten waren, wollen wir natürlich auch noch so, so, so bestmöglich auch an den Kunden mit transportieren, damit sie sich auch informieren können auf unserer Seite. Weil für viele ist es eben so, die gehen bei uns in einen Online-Shop und kaufen einfach was, aber viele lesen dann halt eben doch auch die Stories hinter den Produkten und hinter den Produktionsstandorten. Und ich glaube, das trägt auch sozusagen dazu bei, dass, dass man gar nicht unbedingt immer nur auf... Siegel, Siegel, Siegel gucken muss und auch einfach ist das authentisch, kommt das authentisch rüber. Wenn eine Firma, die keine Fotos hat aus der Produktion, die nicht mal sagt, wer für sie produziert, ist halt auch schon nur so ein bisschen naja, man könnte es ja auch erzählen. Genauso wie wir eben auch, was ich gerade gesagt habe, zu keinem Produzenten oder für uns uns für keinen Produzenten entscheiden, der uns seine Nähsäle nicht zeigen würde oder hier wird bei uns gefärbt oder sonst irgendwas. Mhm. Das So wie wir das gerne selber hätten, glaube ich, wollen das eben auch viele entkunden.
0: Es geht immer weiter weg von Anonymität. Genau. Äh, Allein die Bewegung mit Who Made My Clothes ja, das ist right. dann quasi das, was wirklich Leute sehen wollten. Wer sitzt eigentlich da? wenn ihr das ja, überhaupt? Ne? Genau. Mhm. Ja, super spannend. Gut, ähm, am Ende von jedem Interview stelle ich immer noch Fragen, die ich an jedem stelle. Mhm. Und ähm, meine erste Frage wäre: Was bedeutet für dich, also könnt auch gerne jeder persönlich sagen, was für euch Nachhaltigkeit bedeutet, was ihr persönlich mit dem Wort verbindet? Mhm.
1: Für mich persönlich hat Nachhaltigkeit zwei, zwei tragende Komponenten. Das eine ist die soziale oder menschlich und tierische Nachhaltigkeit und das andere die Umweltnachhaltigkeit. Das ist für mich sehr wichtig. Ich bin so, so erzogen worden, dass das sehr relevante Themen sind, auf die man achten sollte, egal was man tut und egal in welchem Lebensbereich. Ich äh, mache trotzdem Flugreisen einmal im Jahr in den Urlaub. Also auch an Ach. der Stelle bin ich selber nicht perfekt. Ähm, aber ich halte eben auch relativ wenig von diesem sehr erhobenen Zeigefinger. Ähm, alles, was man aus sich heraus tut, und nach einer kurzen Überlegung sich für das Bessere entscheidet, ist für mich schon ein großer Schritt. Und das ist das, was ich auch versuche weiterzugeben. Ähm, an allen Stellen, wo ich weiß, dass es einen großen Unterschied macht, ist es natürlich als, als nachhaltiger Unternehmer sowieso wichtig, dann sich für die Nachhaltigkeit zu entscheiden. Ähm, das versuche ich aber privat auch umzusetzen. Ähm, ja. Also es ist für mich ein großer oder ein, ein wichtiger Aspekt und Teil meines Lebens, aber es ist nicht dass Damoklass schon etwas über meinem Kopf schwebt. So. Und das würde ich auch ungern so weitergeben wollen, weil dann hat es dann doch irgendwie wieder einen Druck und einen, negative, einen negativen Beigeschmack und der hindert im Zweifel mehr, als dass er dann was bringt.
2: Für mich ist Nachhaltigkeit, äh, sich Gedanken über morgen zu machen, also auch für die kommenden Generationen, dass wir nicht heute Raubbau an unserer Welt und an der Erde und an unseren Ressourcen irgendwie betreiben können, dass die kommenden Generationen nichts mehr davon haben. Ähm, und für mich ist Nachhaltigkeit auch einfach über über den Status quo nachzudenken. Wirklich ganz frei davon, ob man jetzt fliegt, ob man äh, Auto fährt, ob man Fahrrad fährt, wie auch immer. Ich glaube, es gibt immer oder es gibt sehr, sehr viele Aspekte des persönlichen Lebens, was die man besser machen kann. Ähm, und ich will auch gar keine Beispiele oder gar nichts Konkretes nennen, aber ich glaube, es gibt so viele Sachen, wo man einfach mal so in sich gehen kann und kann sagen, so okay, so ist es aktuell, warum ist es aktuell so, aber könnte ich irgendwas daran ändern, was mich auch gar nicht so einschneidend, betrifft oder was mich wo ich mir meine Gewohnheiten gar nicht umstellen müsste, weil Menschen sind Gewohnheitstiere, so ist das nun mal, dass man auf einmal sagt, okay, ich kann Sachen besser machen, die sind besser für die Umwelt, die sind nachhaltiger und sie sind wahrscheinlich besser für die kommenden Generationen und deswegen habe ich jetzt auch so ganz allgemein gehalten, weil ich glaube, dass jeder, also wirklich jeder Mensch daran arbeiten kann, Sachen besser zu machen. Niemand ist perfekt. Also wie gesagt, wir müssen auch mal zu einem Produzenten nach Portugal fliegen. Wir kompensieren das zwar dann, aber trotzdem müssen wir dann mit dem Flugzeug hin, sonst sind wir irgendwie zwei Wochen unterwegs. Und so gibt es ganz, ganz viele Teilaspekte, wo man einfach sagen kann, okay, hier kann man immer ein bisschen was besser machen. Und alles, was man heute besser macht, Kommt den Generationen und den zukünftigen Generationen zugute. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich so ein ganz guter Begriff und eine ganz guter, ganz gute Definition von Nachhaltigkeit. Ja.
0: Meine nächste Frage trifft tatsächlich an, was du gesagt hast, wo du meinst, dass ich möchte jetzt nichts Konkretes sagen. Aber <lacht> vielleicht habt ihr ja ähm, ein einfaches Tool oder irgendeinen Tipp, wo ihr sagt, das könnte eigentlich jeder ziemlich direkt umsetzen, was aber schon einen Effekt hat oder einen Unterschied machen kann.
1: Das geht von bis. Ähm, Obst und Gemüse im Supermarkt nicht mehr in den Plastiktütchen äh, zu, zugeknotet sammeln, sondern einfach Hose in den Einkaufswagen und dann im Rucksack oder, oder Tasche legen, die man mitbringt. Äh, gleich, Gleichenfalls eben nicht die Plastiktüte aus dem Supermarkt mitnehmen, sondern einfach einen Stoffbeutel in der Hosentasche haben oder im Rucksack immer dabei. Ähm, Wasser in Glasflaschen, nicht in Plastikflaschen äh, konsumieren. Äh, das, das sind so die Alltagsdinge, wo ich zumindest versuche, drauf zu gucken. Dass ich eben, wenn ich vor dem Kühlschrank spätig stehe, äh, dann sage, okay, ich nehme die Flasche und nicht die Flasche. Das tut mir in dem Moment nicht weh. Das beeinflusst nicht irgendwas, was ich da trinke. Es ist im Grunde das gleiche Wasser drin. Aber es ist einfach ein bisschen eine andere Verpackung. Das ist, glaube ich, so das Einfachste umzusetzen, ohne dass man, wie du gerade sagst, sich große andere Gewohnheiten antrainieren muss.
2: Für mich mehr Fahrrad fahren, wenn es geht. Ähm, bei innerdeutschen Sachen nicht unbedingt fliegen. Da sehe ich das ja schon auch. Also, ja. ich bin auch zwar kein großer Fan der Deutschen Bahn, aber trotzdem ist Zugfahren auch äh, eine gute Alternative. Ähm, auf Alufolie verzichten. Ich habe mir jetzt so oder die Bienen, mein, meine, meine Frau ich und ich habe Bienenwachstücher ja. gekauft. Ähm, äh, und auch einfach nichts wegschmeißen, keinen Müll schon mal in die Natur werfen, sondern halt in den Mülleimer. Oder auch wenn man mal was sieht, was auf der Straße liegt, sich einfach mal bücken und die Sachen wegzuschmeißen. Ähm, und ähm, was sind noch so Alternativen? Ja doch, also das, das sind auf jeden Fall schon mal Sachen, wo ich denke, so das könnte, das kann man auch nachhaltiger shoppen, also auch keine Auswahlbestellungen machen, sondern eventuell auch vielleicht nur nochmal davor messen. Also wie oft erwischt man sich selber beim Online-Shop und sagt so, boah, messe ich jetzt wirklich? Und eigentlich dauert das Messen von seiner Hüfte 30 Sekunden und dann weiß man, welche Größe man bestellen muss, aber man macht es dann doch irgendwie nicht. Und so entstehen dann doch auch wieder irgendwie unnötige Retouren. Und es gibt so viele kleine Dinge, die man anfangen kann. ich sag Auch bei uns im Büro. Wir haben, wir haben einen Wasserspender seit letztem Jahr, wo einfach das Wasser, das, das Grundwasser oder das Leitungswasser filtriert wird für, für alle Mitarbeiter. Und auf den Stromanbieter mal gucken, habe ich den, beziehe ich Atomstrom oder beziehe ich Ökostrom, auch beim Gasanbieter einfach mal schauen, das sind also einfach so Sachen, die man auch in seinen Alltag ganz gut einbauen kann. Ich glaube, nur dann macht man es auch, weil wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich muss mein ganzes Leben ändern, nur damit ich jetzt hier irgendwas anders mache, das macht man dann, da ist die Hemmschwelle sehr, sehr hoch, es dann wirklich umzusetzen und es dann auch tagtäglich zu leben. Ja, das
0: stimmt. Ähm, gibt es ein Buch oder irgendein anderes Wissensquell, die dich oder euch sehr inspiriert hat? Kann jetzt, ähm Spezifisch sein für, für das, was er jetzt macht. Das hier brauchen ja aber auch generell gründen. Was? Vielleicht was? Ich bin tatsächlich ein ganz du?
1: großer Paulo Coelho-Fan. Oh ja. äh, okay. Der Alchemist ist so eins mhm. meiner all-time-favorite Bücher. Mhm. Ähm, aber ich kann dir gar nicht konkret, es ist auch jetzt schon ziemlich lange her, dass ich das letzte mal gelesen habe, ich kann dir gar nicht konkret sagen, ob es da die eine Passage gibt, die mich jetzt irgendwie insgesamt inspiriert, aber das Buch ja. fand ich generell
2: sehr inspirierend. Irgendwie. So für alles... So tue. Also für mich ist meistens so diesen Spiegel, den, den die Natur uns vorhält, das Alarmierendste. Also wenn man, dann, wenn man dann mal wieder sich Nachrichten schaut und man sieht, dass Überschwemmungen, Dürreperioden, Millionen Menschen, die hungern. Ich glaube, dieser, dieser Klimawandel, den kann man, also viele versuchen ihn immer noch wegzudiskutieren, aber ich glaube, das fällt unter normalen Gesichtspunkten wirklich sehr, sehr schwer, das zu sagen, dass das irgendwie nicht von Menschenhand erzeugt ist. Und ich glaube, das rüttelt mich jedes Mal wieder wach, zu sagen, okay, vielleicht muss man doch manche Dinge wieder überdenken. Und wie gesagt, vielleicht reicht es dann auch ein, einmal im Jahr noch in Urlaub zu fliegen. Ähm, ist auch schon mal besser, als es irgendwie drei- oder viermal zu machen. Ähm, und das sind eigentlich eher so Sachen. Also bei mir ist es ganz oft die Realität, die mich dann wieder so ein bisschen wach rüttelt. Oder wie jetzt nach Silvester durch die Straßen zu laufen und zu gucken, wie viel an Böllern und alten Raketen und Sachen da auf dem Boden liegen, die einfach wirklich unnötig sind. Ähm, Weil es zum einen für so viele für so viele Menschen irgendwie auch kein gutes Gefühl ist für Tiere nicht, für kleine Kinder nicht. Ähm, wie ich sage, und das, ist, das ist irgendwie so dann dieser Spiegel, der, der mir ganz oft auffällt. Und dann denkst du, okay, krass, ja, eigentlich äh, müsste man da doch wieder was anderes machen.
0: Ja, finde ich spannend, weil ähm, ich habe wenige Menschen bisher getroffen, die sagen, mich motiviert das, das zu sehen, weil viele sind dann so in Schockstarre hm. und sagen, so, oh mein Gott, es ist eh zu spät und ähm, was kann ich überhaupt wenn, wenn ich
1: was ändere, das ändert doch gar nichts an der genau. Situation, das ist so ein bisschen das Totschlagargument, leider ja,
0: genau. Es gibt ja auch jetzt viel mehr ja, so ein, so ein Enddatum, nicht Enddatum, aber viele sprechen von den nächsten zehn Jahren, dass es halt besonders grenzlich wird und so weiter. Seid ihr ja noch positiv gestimmt? Also glaubt ihr, dass wir quasi noch also uns selbst eigentlich ja im Endeffekt den Lebensraum erhalten können? Ja. Ja?
1: Also ja, dafür deswegen sitzen wir hier und machen das, was wir machen, weil wir eben auch gesagt haben, es gibt uns auch das Gefühl, dass wir doch in dem Sinne mehr tun, als nur das, was wir privat alleine tun. Und wir, wir wollen ja gerne auch als Inspirationsquelle dienen mit unserem Unternehmen, auch für, a für andere Unternehmen, aber eben auch für etablierte große Unternehmen in der Branche. Und ich glaube schon, dass das
2: geht, ja.
1: Glaube ich auch.
2: Und ich habe jetzt zum, zum neuen Jahrzehnt was Spannendes gelesen, wo ein Artikel geschrieben hat, dass die Globalisierung uns retten wird und auch der Kapitalismus uns retten wird. Und ich glaube, es wird immer mehr bewusst, auch großen Firmen bewusst, dass man eben auch mit Umweltdingen Geld verdienen kann. Und auch, dass da mehr Geld in A&D und, und, und Forschung gesteckt wird. Dass man sagt, okay, derjenige, der das wirklich hinbekommt, es gibt ja schon die ersten Versuche, das CO2 aus der Luft einzusammeln und daraus zum Beispiel Sprit zu machen. Ich glaube, dass wenn man da viel, viel Geld, was auf der Welt zur Verfügung steht, in solche Entwicklungen stecken kann, glaube ich, dass man auch die Welt wieder besser machen kann und dass es gar nicht so ist, okay, wir, wir zehren hier an der Welt und irgendwann ist die weg, sondern dass man auch wieder sozusagen der Welt mehr Jahre geben kann, dass man Sachen auch wirklich wieder verbessern kann und gar nicht, dass wir nur Sachen weniger schlimm machen, sondern dass man wirklich aktiv auch dazu beitragen kann, dass eben die Welt noch die nächsten paar tausend Jahre so ist, wie sie aktuell ist. Ja, da ja, finde
0: ich spannend, so die Geldströme umzuleiten, und zu sagen, wenn man quasi sagt, gegen Kapitalismus, okay, aber vielleicht, wenn jetzt da mehr Interesse oder mehr Macht in die Richtung geht, dass dann Investoren die ich denke, ne? ja. Ja. Ja, das ist schon der Gedanke.
1: Und das ist immer mal wieder so auf äh, dem einen oder anderen Gründerformat, äh, glaube ich, Thema, dass äh, Venture Capital für nachhaltige Startups gar nicht so eine einfache Sache ist, selbst wenn die Geschäftsidee bombastisch gut ist, äh, weil so viele Investoren noch nicht kapiert haben, dass die Welt verbessern durchaus eine Einnahmequelle sein mhm. kann. Ja. Ich denke schon, dass auch die dann äh, auf kurz oder lang darauf kommen, dass es äh, eine Möglichkeit ist und die, sich da, die dazu auch noch gut aussieht. Ja, vielen,
0: ähm, ja. cool. ja, vielen Dank auf jeden Fall. Fand ich super spannend. Möchtet ihr am Ende vielleicht noch irgendwas loswerden oder einen Denkanstoß mitgeben an die Zuhörer? Irgendwie? Also, das letzte Wort gehört quasi ja. euch.
2: Also, auch erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ähm, das, was ich vorher, glaube ich, auch gesagt habe, würde ich jedem mal mitgeben, dass, er, dass man so dann den Status quo überdenken kann. Das meine ich, wie gesagt, gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern dass, dass jeder manchmal in diesen kleinen Momenten in sich geht und denkt, okay, vielleicht kann man doch irgendwas besser machen. Und das, was ich vorher auch schon gesagt habe, für alle Männer da draußen, wenn ihr das hört und, und Bock auf einen neuen Job habt und wir was ausgeschrieben haben, bewerbt euch gerne bei uns.
1: Ja, ich würde vielleicht auch noch mal auf das auf die das, auf letzten Fragen zurückkommen, und Schmetterlingseffekt, wenn jeder eine Kleinigkeit bei sich selber ändert und das allen der Milliarden Menschen auf dieser Welt tun, dann ist das ein Rieseneffekt. Und ich würde... Mich freuen, wenn etwas weniger Leute sich auf das Argument berufen, es ändert ja eh nichts, wenn nur ich was ändere. Ja. Sondern wenn man das mal abschüttelt und sagt, so, ich ändere aber was. Und wenn es erstmal nur für mein eigenes gutes Gefühl mir selbst ja. und den anderen gegenüber ist, wenn das nämlich ein paar mehr Leute denken, dann kann doch sehr schnell was passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Bewusstsein zu schaffen, kann sehr, sehr gut ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, du hattest sehr, sehr viel Spaß zuzuhören und hast auch noch mal, genauso wie ich im Endeffekt, einen anderen Blickwinkel bekommen auf das Ganze. Und ich muss wirklich sagen, was ich total cool fand, war, dass die beiden das, vielleicht hast du es auch gemerkt im Gespräch, wirklich leben, was sie sagen. Also sie sind einfach ehrlich. Also wirklich ehrlich und offen und sagen auch, dass sie nicht perfekt sind und geben weiter, was sie gerne noch perfekter machen wollen würden. Ähm, und mittlerweile oder eigentlich auch schon, vielleicht hast du es gemerkt, jetzt gerade reise ich ja nicht mehr. Und ähm, ich finde immer noch, dass quasi NGOs oder Hilfsorganisationen viel Wandel hervorrufen können und wichtig dafür sind. Aber wenn du einen Wandel quasi ganzheitlich schaffen möchtest, ist die Wirtschaft einfach auch ein Teil davon. Und die Frage ist, wie wollen wir Wirtschaft in Zukunft leben? wie können wir immer mehr die Wirtschaft so verändern und auf welchem Wege verändern wir die Richtung, wie wir sie eigentlich haben wollen. Und das ist ein richtig großer Faktor. Die Wirtschaft hat halt quasi große Macht und die können wir aber auch für uns nutzen. Und das finde ich mittlerweile sehr, 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 sehr spannend. Ähm, wenn du da deine Gedanken gerne mal dazu äußern möchtest, mach das unbedingt. Ich bin ja über Mail, Instagram und auch hier über den Blogbeitrag, den ich immer veröffentliche, sehr gut zu erreichen, über Weltblick 2.0. Die Links sind alle unten drin. Ich packe hier auch alle Links von dem Podcast rein, auch von Ehrlich Textil und so weiter. Und die beiden haben mir einen Gutscheincode gegeben, der bis Ende März gültig ist. Und damit kannst du 15% bekommen auf deine Bestellung. Ich habe lange überlegt, ob ich das möchte. Es ist das erste Mal, dass ich das mache, weil ich einfach auch nicht, ich sag mal, Konsum ankurbeln möchte oder sagen möchte oder dazu inspirieren möchte, jetzt unbedingt etwas zu kaufen. Aber wenn du gerade wirklich Bedarf hast und auch überlegt hast, du bräuchtest mal wieder neue Unterwäsche, dann ähm, wäre das ja definitiv, hilfreich. So. Und deswegen habe ich gedacht, gut, für die Leute mache ich das. Und den Code findest du auch unten nochmal in der Beschreibung. Der heißt auf jeden Fall Change and Perspective. Alles ein Wort und klein. Und genau, ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Interesse, für deine Neugier, für, für alles eigentlich. Und bis ganz, ganz bald. Und danke, dass wir zusammen die Perspektive wechseln.